0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči, dnes sa pozrieme na 12. kapitolu Jeremiáša a ako obyčajne by som to chcel previazať s ostatnou reláciou. Ako vieme, objavenie Knihy zákona zapôsobilo na kráľa Joziáša ohromným spôsobom. Zvolal všetok ľud a uzavreli s Bohom zmluvu, že budú zákon dodržiavať. Mimochodom, ten zákon nachádzame v Knihe Exodus od 22. po 24. kapitolu. Od 25. kapitoly potom máme pokyny na zotovenie Svätostánku. Zaprisahali sa, že ho budú dodržiavať. Z knihy Jeremiáš sa však dozvedáme, že toto prebudenie bolo do veľkej miery povrchné, aj keď nepochybne tam boli ľudia, ktorí to brali vážne a úprimne sa obrátili k pánovi. Otvorme si jedenáctu kapitolu Jeremiáša a budem čítať šiestý verš. Potom mi Hospodin povedal. rozlás všetky tieto slová v ľudských mestách a na uliciach Jeruzalema. Tam povieš. Počúvajte slová tejto zmluvy a zachovávajte ich. Napriek tomu, že Jucko uzavrelo zmluvu s Bohom a zaviazali sa, že mu budú slúžiť, dlho to nevydržalo a veci sa začali zhoršovať. O tom prebudení sa záujem o duchovné veci začal vytrácať. Ľudia sa vrátili k svojim starým zvykom. Dokonca aj kráľ Joziáš sa dopustil hrubej chyby. Vyšiel do boja proti egyptskému kráľovi Faraónovi Nechovi a v bitke pri Megide bol smrteľne zranený a zomrel. Jeremiáša to hlboko zasiahlo a plakal nad ním. V 2. kroník, v 35. kapitole, 25. verši čítame. Jeremiáš zložil o Joziášovi žalospev. Dodnes ospevujú všetci speváci a speváčky svojimi žalospevmi Joziáša. Stalo sa to v Izraeli zvykom. Možno ich nájsť zapísané v žalospevoch. Jeremiáš plakal, lebo vedel, že ľudia sa vrátia nielen k modlárstvu, ale upadnú do ešte väčšej nemravnosti. A samozrejme, to sa aj stalo. Jeremiáš im musel hovoriť to, čo nechceli počuť. Odmietli jeho zväzť a chceli ho zabiť a tak musel odísť za Natótu svojho rodiska. Keby Joziáš ešte žil, Jeremiáš by ochránil, ale Joziáš bol už mrtvý. Na trón sa dostal Joachás, ale vládol iba tri mesiace. Faraón Necho dosadil na judský trón Jojakýma. Jojakým musel Egyptu odvácať dane a tak zaťažil svoj ľud vysokými daňami. Onedlo Bukadnesar porazil egyptského kráľa a Jojakým sa stal babylonským vazalom. Po troch rokoch sa Jojakým vzbúril proti Babylonskému kráľovi, pričom ignoroval Jeremiášovo varovanie, aby to nerobil. Ešte predtým Jeremiáš varoval pred spolčovaním sa s Egyptom, lebo predstavoval iba falošnú istotu, ale judskí králi mu nevenovali pozornosť a boli čoraz viac kazenejší. S 12. kapitolou vstupujeme do veľmi zlého obdobia v živote národa a jediným svetlom zostáva tento muž, menom Jeremiáš. Joziáš bol zabitý, Jeremiáš bol nútený opustiť rodné mesto a na trón sa dostali zlí ľudia. Zdá sa, že podmienky sa len zhoršujú. V tomto bode sa Jeremiášovi do srdca vkradnú pochybnosti. A verím, že by sa to stalo každému úprimnému kresťanovi. Domysle sa vkradnú temné myšlienky a kladie si otázku, prečo Boh dovolí, aby sa isté veci stali. Každý kazateľ, ktorý sa postaví za Božie veci, sa niekedy pýta, prečo Boh nezasiáne. Pozri sa okolo seba a vidí, že sú to tí najlepší ľudia, čo trpia. Ako by najviac problémov mali tí najduchovnejší ľudia. Všetci sa pýtame, prečo to Boh dopustí. Dávin mal pochybnosti, keď videl, ako sa ukrutný bezbožník vypína ako zelený strom. Pozrime sa, ako sa Jeremiáš rozpráva s pánom. 12. kapitola, prvý a druhý verš. Hospodín, ty si v práve, keď sa s tebou súdím. Prečo chcem s tebou hovoriť o práve? Prečo je úspešná cesta svoj svojvolných? Všetci, ktorí sa dopúštejú neverí, si žijú pokojne. Zasadil si ich, už sa zakorenili, rástli a prinesli aj ovocie. Si blízky ich ústam, ale ďaleký ich srdcu. Ach, pane, rozprávajú o tebe, ale sú od teba ďaleko a predsa sú úspešní. Prečo také niečo dovolíš? To je Jeremiášova otázka. A je to aj moja otázka. Rád by som sa Boha spýtal. Pane, prečo to dovolíš? Nemám odpoveď a nemyslím si, že Jeremiáš alebo Dávid odpoveď mali. Boh dovolí, aby sa bezbožným darilo a vidíme, že sa vypínajú ako zelený strom. Prečo nemajú úspech tí, ktorí majú skutočný záujem podporovať kresťanských misionárov? Opýtal som sa ho na to a odpoveď som nedostal. Tretí verš. Ty však, hospodin, poznáš ma i vidíš, skúmaš, aké je moje srdce voči tebe. ich ako stádo na zabitie a ich pre deň zabíjania. Jeremiáš hovorí: Prečo ich nepotrestáš? Oni sú predsa tí, čo by mali byť potrestaní. Čtvrtý verš. Dokedy bude smútiť krajina a vednúť zelen všetkých polí? Pre zlobu jej obyvateľov hynu zvieratá i vtáctvo, lebo hovoria: Nevidí našu budúcnosť. Dokedy bude smútiť krajina? Inými slovami, panie, prečo nekonáš? Božia odpoveď Jeremiášovi, ako aj nám, je tá, ktorú musíme akceptovať. Je to tá najlepšia odpoveď, akú máme. Boh hovorí, viem, čo robím, dôveruj mi, spolahni sa na mňa. Na začiatku tejto pasáže Jeremiáš hovorí, Hospodin ty si v práve, čiže Hospodin ty si spravodlivý. Milý poslucháč, to, čo Boh robí, nech sa ti to zdá akokoľvek divné, je správne. Jedného dňa to uvidíme a pochopíme. To je to miesto, do ktorého musí vstúpiť viera. Žijeme vierou, nie videním. Jeremiáš sa postavil za Boha a je v tom osamotený. Na tróne sedí skazený kráľ Jojakým. Všetko sa zhoršuje a kladie si otázku, čo sa ešte stane. Boh už uistil Jeremiáša, že sa o všetko postará. V 11.16 sme čítali. Zelenou olivou, okrášlenou krásnym ovocím, pomenoval ťa hospodin. V hukote veľkej búrky zapálil na nej oheň a spálil jej vetvy. Pavol sa odvoláva na tento verš v Rímanom 11, keď hovorí, že tá dobrá oliva bola vylomená. To je presne to, čo Boh urobil týmto ľuďom. A dnes z toho istého koreňa vyrastá divá oliva. To sme my, církev. Boli sme zaštepení do toho koreňa, ktorým je Kristus. On je koreň zo suchej zeme, ako píše Izeiaš v 53. kapitole 2. verši. Prináša život. Boh hovorí Jeremiášovi. Boli sme zaštepení do toho koreňa, ktorým je Kristus. On je, ako píše Izajaš v 53. kapitole 2. verši, Koreň zo suchej zeme, ktorý prináša život. Boh hovorí Jeremiášovi. Postarám sa o to. Vysporiadam sa s tým. Boh má plán, ktorý siaha ďalej, ako Jeremiáš dovidí. 5. verš. Keď ťa už beh s pešekmi unavuje, ako sa do toho pustíš s koňmi? Keď si trúfáš iba v pokojnej krajine, čo budeš robiť v húštine Jordánu? Boh tu vlastne Jeremiášovi hovorí. Ak máš dosť z toho, čo sa teraz deje, tak si ešte toho veľa nevidel. Bude to oveľa horšie. Ak máš dosť teraz, čo budeš robiť potom, keď to bude naozaj zlé. Milý poslucháč, možno sa nám zdá, že je to zlé, ale bude to ešte horšie. Dúfam, že keď to vieme, pomôže nám to viac priblížiť k Bohu. Nevysvetuje nám všetky detaily, ako by sme možno chceli, ale hovorí nám, že mu môžeme dôverovať v tom, že vždy robí len to správne. Dvanácty verš. Moje dedičstvo je strakatý vták, dravci sú okolo neho. Nože, zromaždite všetku polnú zver. Poďte k žrádlu. Led mi nehovorte, že Boh nemá zmysel pre humor. Hoci sa tento verš vzťahuje na Júcko, chcel by som ho aplikovať na Jeremiáša. Každá vrana si myslí, že jej mláďa je najčernejšie. Ale keď sa vyliahne vtáča, ktoré je strakaté, je problém. Okolité národy považovali Júcko za strakatého vtáka a Judsko si zase myslelo, že Jeremiáš je strakatý vták. Hovorili mu, mysleli sme si, že si za nás, ale nie si, si strakatý. Núž, no milí poslucháči, a ja som strakatý. A ak sa postavíte za Boha, aj vy budete strakatý. 15. verš Keď ich vytrhnem, znova sa zľutujem nad nimi a každého vrátim k jeho dedičstvu, každého do jeho krajiny. Prečo sa Boha tým darí? Boh hovorí, Jeremiáš, postaram sa o to a poviem ti, čo sa stane. Pôjdu do zajatia. Však spomeniem si na túto krajinu a privedem ich späť do nej. Dostávame sa k 13. kapitole, ktorá je skutočne pozoruhodná. Je zaujímavá, lebo napriek týmto hrozným podmienkám si nemôžeme pomôcť, len sa pousmiať. Boh dáva júcku podobenstvo a je to podobenstvo o opasku. Jeremiáš 13. kapitola 1. verš Takto mi povedal hospodin. Choď, Kúp si ľanový opasok a polož si ho na bedrá, ale nedaj ho do vody. Nemôžem si pomôcť, ale musím sa nad týmto pousmiať. Nemyslím si, že Jeremiáš priberal. Vlastne si myslím, že skôr schudol. Boh mu povedal, aby si kúpil opasok a dal si ho na seba. Ale nie preto, že by priberal. V tej dobe sa nenosili kvôli tomu. Dnes nosíme opasok, aby sme dosiahli postavu presýpacích hodín. V tej dobe opasok slúžil na to, aby držal všetky časti odevu pokope. Opasok bol symbol služby. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aby mali svoje bedrá opásané. To znamená, že mali byť pripravení slúžiť. Možno si spomínate, že keď im išiel umiť nohy, opásal sa. Malo to dvojaký význam. On, veľký služobník, ich pripravoval na službu tým, že im umil nohy, aby s ním mohli mať spoločenstvo. Lebo ak nemáme s ním spoločenstvo, nemôžeme slúžiť. Služba je spoločenstvo s Kristom. Služba nie je učiť na nedelnej besiedke spievať vo chválospevovej skupine alebo kázať kázeň. Služba je spoločenstvo s Kristom. Znamená to byť očistený a použitý na to, čo on chce. Boh nepoužíva špinavé kalichy alebo špinavé nádoby. Jeremiáš má teraz tým opaskom urobiť niečo veľmi zaujímavé. Budem čítať 3. až 5. verš. Potom mi zaznelo slovo hospodina po druhý raz takto. Vezmi si opasok, ktorý si si kúpil a máš na bedrách. Vstaň, choď k Geufratu a tam ho ukryl v skalnej trhline. Šiel som, ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal hospodin. Vždy existovali polemiky o tom, či Jeremiáš skutočne išiel k Eufratu a ukryl tam ten opasok. Myslím si, že áno. Medzi týmito národmi už vtedy existovalo dopravné spojenie a myslím si, že Jeremiáš uskutočnil tento výlet. Urobil túto veľmi zvláštnu vec, a keď sa vrátil, ľudia sa ho pravdepodobne opýtali. Jeremiáš, kde si bol? A on odvetil. Bol som v Babylone. Čo si tam robil? Išiel si tam ako vyslanec kráľa? Alebo si tam išiel na služobnú cestu? Jeremiáš by na to odpovedal. Nie, išiel som tam schovať opasok. Milý poslucháč, myslím si, že sa ten zástup musel na tom zasmiať. Šiestý a siedmy verš. Po uplynutí mnohých dní mi hospodín povedal. Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti tá prikázal ukryť. Šiel som teda k Eufratu, vyhrábal som opasok a vzal z miesta, kde som ho ukryl. Opasok už bol skazený, nebol na nič. Jeremiáš si mal ten opasok najprv obliecť a nemal ho umývať. Mal ho nechať tak, aby bol špinavší, a špinavší. Nakoniec bol taký špinavý, že sa mu až znúsil nosiť. Potom mu Boh povedal, aby ho zakopal v Babylone na poučenie. Keď sa vrátil a vykopal ho, zistil, že je už na nič. Čo má toto všetko znamenať? 8 a 9. verš. Vtedy prehovoril ku mne hospodín. Takto hovorí hospodín. Rovnako pokazím píchu Júdu, a veľkú píchu Jeruzalema. Boh tu hovorí. Tento ľud neustále upadá do neprávostí a nakoniec sa dostanú do situácie, kde už nebude žiadna nádej. A potom ich pošlem do babylonského zajatia. Toto názorné poučenie bolo naozaj pôsobivé. Aj takýmto nevšedným spôsobom Boh vyučoval svoj ľud. Prejdime k 16. veršu. Vzdajte hospodinovi svojmu Bohu chválu, kým sa nezotmie a kým vám nohy nenarazia na vrchy v súmraku. Budete čakať na svetlo, zmení ho však na tmu. Urobí ho temnotou. Boh im hovorí. Už sa stmieva. Už bude tma a nebudete vedieť, kam ísť, lebo ste sa stratili v horách. No aj tak na nich nalieha, aby sa k nemu obrátili. 19. verš Mesta Juhu sú uzavreté, nikto ich neotvorí. Odvlečú celé Judsko, odvlečú úplne. Boh im hovorí, čo sa presne stane. Dávaj mieste najavo, čo urobí. 23. verš Či môže kúšiec zmeniť farbu svojej kože a leopard svoje škvrny? Ako dokážete konať dobrovy, naviknutý na zlobu? Pred nespaseného človeka je nemožné robiť dobré. Všetci tí činiteľia dobra sa v skutočnosti Bohu nepáčia. Pokým to človek nerobí v mene Pána Ježiša Krista a na jeho slávu a česť jednoducho to robí pre seba a zo sebeckých dôvodov. Zo zlého srdca nemôže výjsť skutočné dobro. Do 14. kapitoly teraz len akúkneme. Boh zošle na krajinu veľké sucho a to sucho bolo pre ľud varovaním, že pod Jojakýmom upadajú znovu do hriechu. Jeremiáš, 14. kapitola, 1. a 2. verš Slovo, ktoré povedal hospodin Jeremiášovi o suchu. Smúti Júda, tí, čo sú v jeho bránach, sú unavení a sedia v smútku na zemi. Ozýva sa bolestný výkryk Jeruzalema. To sucho bolo zrejme veľmi veľké. Podobné sucho bolo aj z kráľa Achába, keď božím poslom bol Eliáš. Teraz nastalo sucho v južnom kráľovstve a božím poslom je Jeremiáš. 7. Verš: Ak naše viny hovoria proti nám, konaj hospodin kvôli svojmu menu. Veď mnoho je našich odvrátení, ktorými sme sa prehrešili proti tebe. A ďalej prorok vyznáva hriechy svojho ľudu. 13. verš povedal som. Ach, pane hospodin, proroci im hovoria. Neuvidíte meč, nepostihne vás hladomor, lebo vám dám pravý pokoj na tomto mieste. Dnes vidíme niečo podobné. Všetci predpovedajú prosperitu a že bude na svete mier. Títo sofistikovaní intelektuály si myslia, že prišli s niečím nový. Ale je to len to isté, staré klišé. Je to stará, obohraná pesnička. Zlí ľudia nemôžu priniesť pokoj na zem. Pán Boh to už dávno hovorí a tento tvrdohlavý svet s riešným a tvrdým srdcom to nechce pokopiť. Na budúce budeme pokračovať a pozrime sa na túto 14. kapitolu bližšie.